0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. La carotte ou le bâton, le marché est toujours entre les mains des putschistes nigériens ce soir. La CDAO, l'organisation des pays d'Afrique de l'Ouest, a créé la surprise hier en annonçant le déploiement d'une force d'attente en vue d'une éventuelle opération militaire. Mais dans le même temps, elle dit privilégier toujours le dialogue. Or. En 16 jours, l'agent a refusé toutes les mains tendues. Elle retient toujours le président Bazoum dans des conditions inhumaines, dénonce ce soir l'ONU. Les putschistes qui viennent même de former un gouvernement. La tension s'accentue alors que peut-il se passer désormais L'opération militaire est-elle inévitable Ou peut-on encore discuter Et si oui, avec qui Et puis pendant que les regards se tournent vers le Niger, les djihadistes ne risquent-ils pas de se repositionner Enfin, une déstabilisation de la région ne pourrait-elle pas pousser de nouveaux civils sur les routes de l'exil, aggravant ainsi la crise migratoire et ses drames humains quotidiens Niger, veillé d'armes au Sahel, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir Yves Tréard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Je signale votre édito publié dans le quotidien Sahel, vent mauvais contre la France. Niagale Bagayogo. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en relations internationales et présidente de l'African Security Sector Network. Cédric Abba, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel. Je cite le titre de votre livre, My Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation, c'est chez Impact Edition. Enfin, James André, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24. Bienvenue et merci à tous les quatre merci. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Hier après-midi, on apprenait en fin d'après-midi que la CDAO décidait donc de déployer cette force d'attente en vue d'une intervention militaire, alors que quelques heures avant, elle disait toujours privilégier le dialogue. On apprend ce soir que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest vont se réunir demain au Ghana pour voir comment on peut s'organiser. Est-ce que ça veut dire que l'attention clairement s'accentue Il est en train de se passer quelque chose
1: oui, moi je pense qu'il est en train de se produire quelque chose, en effet. Euh, je trouve aussi que le communiqué d'hier est assez habile, euh, parce que, euh, comme vous le dites, hein, on manie euh, à la fois euh, l'option diplomatique, mais en l'assortissant euh, d'une dissuasion, d'une sorte de dissuasion militaire, euh, et il me semble que le message s'adresse à plusieurs euh, destinataires. Pas uniquement à la junte bien sûr, hein, pour lui montrer le salut de l'organisation, mais aussi à tous les détracteurs de la CDEAO, qui sont extrêmement nombreux. Il faut savoir que cette organisation est devenue très impopulaire, euh, à la fois pour ses décisions euh, qui ont euh, semblé trahir euh, ses engagements, en termes de respect de la démocratie et de sa promotion, avec l'avalisation des coups d'État euh, civils, hein, qu'on peut qualifier ainsi, dans le cas de la Côte d'Ivoire et euh, de la Guinée, avec des modifications constitutionnelle, dans son incapacité à mettre en place son agenda officiel qui était le passage d'une CDEAO des peuples, à, des, des États à une CDEAO des peuples, et surtout dans son inactivisme militaire. Donc c'est une façon de dire nous avons des moyens, nous ne sommes pas une, une organisation faible, comme vous nous le dites, et je pense que ça vise aussi à cette crédibilisation de l'organisation.
0: Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à une intervention militaire assez rapide au euh, vu de, de la réunion qui va se tenir par exemple demain euh, alors, au Ghana, vous avez des, des, des
1: informations Alors on a toujours des informations mais elles sont contradictoires les unes entre les autres, en tout cas euh, ce qui est euh, certain c'est que cette menace d'usage euh, de la force est relativement sérieuse que différents euh, scénarios sont envisagés, y compris une opération euh, chirurgicale euh, qui pourrait euh, se produire euh, grâce au soutien euh, des partenaires euh, étrangers notamment On va
0: développer euh, ces différents euh, scénarios tout à l'heure, d'abord Yves, juste on, on le disait, se déployer c'est aussi de la dissuasion avant même de penser encore à une intervention Oui,
2: je pense que toutes les options sont sur la table. Effectivement, la plus probable, c'est quand même que ça passe par la diplomatie et que la diplomatie ait encore des heures devant elle, si vous voulez. Parce que je vous laisse imaginer. Des
0: heures, pas forcément des jours. Des, ou des heures semaines. et des jours, des oui.
2: jours et des heures. Vous savez, la dernière fois que la CDAO est intervenue dans un pays, c'était la Gambie, qui était un tout petit pays par rapport au Niger. Eh bien, elle a mis sept semaines avant de se mobiliser, donc c'est quand même compliqué. Mais ce qu'il faut dire, euh, surtout, c'est que les conséquences qu'aurait eu... Une intervention armée serait énorme et aurait un raisonnement qui serait pas uniquement local, mais qui serait international et qui bouleverserait aussi toute la géopolitique euh, africaine, mais aussi mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme un type d'intervention Une invasion Mais une invasion, vous vous rendez compte Les précédents ont montré que toute euh, intervention militaire dans un pays étranger était généralement voué à euh, souvent des échecs, la plupart des échecs, la plupart du temps il des échecs. Une opération, comme Niagale l'a dit, une opération chirurgicale, mais il faut être hyper entraîné pour ça. Est-ce que la CDAO a les moyens de la faire
0: Peut-être si elle a des soutiens, mais si vous voulez bien, bah, on, on y vient après sur les détails de, de ces Donc scénarios.
2: Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est d'abord la détermination, effectivement, euh, ça c'est évident, des pays euh, de la CDAO, des pays qui sont leaders de la CDAO et notamment de certains présidents. Comme le président ivoirien qui ne veut surtout pas que ce qui se passe eh bien, au Sahel se produise chez lui. Et pareil d'ailleurs pour le président sénégalais, Macky Sall, c'est exactement pareil. Et puis il y a aussi les forces, je dirais, exogènes qui sont les Françaises et les Américains. Et on peut dire qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde et que les Français sont davantage, je dirais, en avant... Euh, veulent absolument euh, que ça, euh, bah que, que le Bazoum soit remis, le, pré, le président Bazoum soit remis en place. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas que ça continue. Il y a déjà eu. Quatre avec celui-ci, quatre coups états, ailleurs, ça dans quatre pays qui ont vu des, des putschs. Mm. Et donc, ils ne veulent surtout pas que la contagion, que l'effet domino eh bien, se répande sur l'ensemble de la sous région Et
0: ça, on l'a très bien vu dans les différentes réactions hier de Washington et de Paris. Et, et on les découvrira tout à l'heure. C'est dit qu à, bah, Il y avait, une, une, je crois, un appel à, à manifester aujourd'hui au Niger, à l'appel de différents organismes. Et notamment près de l'aéroport, près duquel se, se trouvent les, les bases françaises. Est-ce qu'on a des, des informations là-dessus euh, sur ces oui, manifestations. -ce ont lieu
3: euh, – Oui, le contexte se prête à ce type de manifestation. On a pu le voir euh, depuis l'arrivée de la Jeune qu'il y a eu une manifestation organisée au stade de Niamey qui oui. a réuni environ 30 000 personnes, même si ce n'est pas un indicateur suffisant sur la popularité de la Jeune. De la, du côté du pouvoir militaire qui s'est installé à Niamey le 26 juillet, il y a une volonté de montrer qu'on n'est pas seul, qu'on a la population et qu'il y a une sorte de consensus presque nationale contre l'intervention militaire dont on vient d'évoquer les désastres. Personne ne peut maîtriser les implications qu'une intervention pourrait avoir lieu. Mais comme on l'a dit euh, en plantant le décor, il y a une difficulté pour la cdao de ne rien faire. Mmh. Si la cdao ne faisait rien, après avoir échoué a imposer un rapport de force au Burkina, au Mali et en Guinée, aux différents pouvoirs militaires, puisque lorsque vous regardez ces différentes transitions, à ce jour, on n'a même pas d'agenda de transition. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont prendre fin et il n'y a pas de contenu de ces transitions sur l'organisation des élections. On a pu le voir dans le cas précis du Mali. Le 18 juin, la, la Junte a organisé un référendum qui n'a pas fait l'objet d'un consensus. Les différents groupes Touareg, les différentes forces politiques du pays n'ont pas adhéré à cette constitution, mais un, une consultation référendaire a été organisée. Donc pour la CEDEAO, il y a cet enjeu de crédibilité, de survie, mais il y a aussi le dilemme de ce que pourrait coûter une intervention. Parce que comme vous avez dit, euh, la, le contexte est particulier en Afrique de l'Ouest. Il y a déjà le défi sécuritaire immense mmh. auquel on n'est pas arrivé à faire face, Puisque on constate qu'il y a une extension territoriale de la menace. Elle est partie du Mali, elle a gagné le Burkina. Aujourd'hui, elle, elle, elle descend au niveau des pays du Golfe. Et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure en le, et le, et, et le Togo a été attaqué. Donc, c'est tout le... ça qui se joue et la complexité de l'intervention fait que la CDAO est face à un sacré dilemme.
0: – Et c'est pour ça qu'on va, qu va le décrypter ce soir avec attention, je précise juste que les images de manifestations que vous avez vues étaient celles qui se sont déroulées cet après-midi et dans lesquelles on a aperçu à nouveau des slogans anti-français ou contre la CDAO. Euh, un mot des, du, du président euh, Mohamed Bazoum qui est donc retenu et assigné à résidence depuis euh, le 26 juillet et, et le putsch, euh, les nouvelles paraissent non, les nouvelles inquiétantes. – ouais. Les
4: nouvelles ne sont pas bonnes et effectivement ce qu'on entend c'est que sa propre fille dit qu'il eh y a des problèmes… Bah de manque de nourriture, il n'y a pas d'électricité. On sait qu'il n'est plus réellement en contact avec l'extérieur, parce que ce qui a été très étonnant quand même dans ce coup d'État, c'est que dans les premiers jours, eh bien il a pu communiquer avec l'extérieur, il a donné un éditorial au Washington Post, il était sur les réseaux sociaux, et puis bon, il y a eu un silence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a... Un peu toutes les organisations, que ce soit la CDAO, l'Union Européenne, l'ONU qui condamnent cette prise d'otage, et même maintenant l'Union Africaine, ça c'était il y a quelques heures, qui a dit qu'ils étaient même inquiets de sa santé, de son état de santé. Et c'est vrai, une question par rapport à l'agente, c'est que c'est vrai que l'agente aujourd'hui, la, le CDAO, c'est intéressant ce qu'ils ont fait hier. Ils ont envoyé deux messages en fait, le premier c'est d'abord qu'ils bon, étaient prêts à intervenir militairement, et ça ils sont en train d'agir dessus, mais aussi qu'ils veulent négocier, ils veulent discuter, donc ils mettent l'agente dans cette position d'être ceux qui refusent de parler. Or, combien de... De temps ce que c'est tenable en ayant en otage le président, sa femme, ses enfants, sans devenir, je dirais, réellement complètement des personnes avec lesquelles on ne peut plus discuter. C'est-à-dire à quel moment on passe de l'autre côté et on passe diplomatiquement dans une zone où eh bien, on est totalement isolé.
0: Le président Bazoum qui est donc retenu dans des conditions difficiles mais il aurait indiqué qu'il ne compte pas renoncer, pas plus que l'agente militaire. Les putschistes ne courbent pas les Chines, refusent les médiations et tentent de s'organiser. Les derniers événements sont détaillés par Adrien Portron et Ilana Zenko.
5: Ils arrivent Ensemble, au nouveau sommet extraordinaire sur le Niger, conscients de l'importance de leur future annonce. Les dirigeants africains, membres de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, ont tranché. Ils se sont mis d'accord pour une intervention militaire au Niger.
6: Il est de notre devoir d'épuiser toutes les voies d'engagement pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger.
5: Le souhait d'un retour à l'ordre et d'une libération du président Bazoum, détenu avec sa famille depuis le coup d'État du 26 juillet. Mais alors, à quoi pourrait ressembler cette action militaire Pour le moment, aucune date d'intervention n'a été communiquée, ni le nombre de soldats. Le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Guinée-Bissau ont déclaré participer à cette opération spéciale. À leur côté, la Côte d'Ivoire annonce mettre à disposition entre 850 et 1100 hommes.
3: La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu après toutes les dispositions financières pour euh, l'opération. Si elle doit durer trois mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire.
5: Le bloc ouest-africain montre les muscles, tout en affirmant préférer une résolution diplomatique et pacifique. Dans les rues de Niamey. Les habitants retiennent leur souffle. Certains continuent d'affirmer leur soutien aux putschistes. En cas d'intervention militaire, ces hommes se disent prêts à se battre.
3: On les attend de pire ferme.
2: Je pense que euh, c'est la dislocation
6: de
3: la CEDAO. En tant que citoyen, ça fait quelques jours déjà que nous avons pris l'engagement de nous mobiliser, d'apporter notre pierre. Dans, dif... dans la stratégie nationale de défense, nous allons continuer à maintenir cette pression.
5: La militaire au pouvoir, elle, refuse toujours tout dialogue avec la CDAO et avance ses pions petit à petit. Nouvelle démonstration de leur détermination. Cette déclaration à la télévision d'État et des... dans la nuit de mercredi à jeudi.
6: Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef du gouvernement, a signé ce jour un
4: décret portant de nomination des membres du gouvernement.
5: Au total, 20 nouveaux ministres composent le gouvernement, dirigé par une figure civile, l'économiste Ali Mahaman Laminzen, qui endosse le costume de Premier ministre. Un nouveau pouvoir adoubé par certains pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis le coup d'État, le Mali et le Burkina Faso condamnent toute intervention de la CDAO qu'ils apparentent à une déclaration de guerre. Dans un discours beaucoup moins martial, L'Algérie joue les équilibristes et tente de convaincre de la dangerosité d'une intervention militaire que soutient pourtant Washington.
6: La CDAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan en démontrant la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et nous soutenons son leadership et son travail dans ce domaine.
5: Plus discret, le quai d'Orsay s'est fendu d'un simple communiqué pour soutenir le principe d'une intervention de la CDAO la France, dont 1500 soldats, se trouve toujours au Niger.
0: Niagale Bagayoko, si. Euh, juste pour revenir un instant sur la situation de Mohamed Bazoum, est, il a, ses conditions de détention ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début, euh, il appelait des chefs d'État il a pu euh, faire une tribune dans le Washington Post. Euh, Aujourd'hui, on parle de ses conditions de
1: détention inhumaines. La gente veut faire quoi vous le, vous le poussez à bout pour qu'il démissionne – Alors, euh, il a manifestement été indiqué de manière assez claire euh, par le général Barmou, euh, qui a été désigné comme interlocuteur euh, de l'émissaire du gouvernement euh, américain, Madame Nuland, euh, qu'ils étaient prêts à sacrifier euh, la vie euh, du président Bazou. Mais je ne pense pas qu'ils aient intérêt à ça, parce que, pour le coup… – Ça légitimait une opération
0: jours, militaire euh... ?–
1: D'une part, mais surtout, ça retournerait l'opinion euh, publique, locale, enfin euh, nationale au Niger et régionale. La force de toutes ces jantes qui sont arrivées au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, c'est qu'il n'y a pas eu des fusions de sang. C'est la grande différence avec la situation du Soudan, par exemple, hein, où il y a une violence aveugle des, des, des différents militaires. Donc là, à mon avis, à tenter au jour euh, du président, euh, ce serait vraiment perdre leur carte maîtresse, hein, je pense.
2: Oui, je pense qu'Anna Yaghali a tout à fait raison. Ça, c'est tout à fait essentiel. Euh, il faut voir qu'il n'y a pas eu une diffusion de sang, nulle part. À Bamako, à... il n'y a pas eu ça. Euh, et c'est vrai que le président Bazoum, qui n'a absolument pas vu venir ce coup d'État parce qu'il était persuadé que, d'abord, il avait la légitimité populaire et qu'il a été soutenu par la... une partie de la classe politique, quand même, il faut le dire, euh, et notamment par son prédécesseur, le président Issoufou, euh, il a... C'est vraiment quelque chose qui est arrivé de façon très surprenante. Mais je dirais que le contexte général dans lequel tout ça s'inscrit est un contexte qui est très défavorable au régime en place et qui est très défavorable eh bien à la démocratie en Afrique, pour dire la vérité. La démocratie en Afrique, qui avait quand même un peu progressé ces dernières années, ces deux dernières décennies, est en train de reculer de façon tout à fait sensible et évidente et, 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 et aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est quels sont... En dehors de l'action menée par la CDAO, quels sont ceux qui peuvent intervenir pour essayer de, de régler le problème, si tant est que le problème puisse être réglé. Il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des chefs traditionnels aussi, qui sont, d'ailleurs, il y a un chef traditionnel nigérian qui est allé voir la, la junte cette semaine. Il y a aussi euh, des chefs touareg et un chef touareg qui est actuellement d'ailleurs à Paris. Euh, à grassi qui est et euh, eh bien euh, favorable au retour de euh, du, du président Bazoum à son euh, à la présidence Sauf que
0: pour l'instant euh, le, le ça n'avance pas et la Bien sûr mais, mais attendez il faut
2: il faut pas oublier une chose on est sur un plateau de télévision et si me, mes, mes confrères africains le permettent euh, il, il faut pas oublier une chose nous on a des montres en Afrique qui a le temps et ce qui est tout à fait important, c'est que ça peut prendre des, du, beaucoup de temps, tout ça, cette négociation. Et euh, avec la junte, il peut y avoir une euh, négociation qui s'entame, qui commence et qui
3: prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Mais manifestement, c'est dit il faut trouver des interlocuteurs et oui. des médiateurs et, oui. et, et ça manque pour l'instant.
3: Tout à fait. Mais Yves a raison de rappeler que dernièrement, la junte a quand même fait un geste d'ouverture en recevant... Euh, un émissaire, un chef traditionnel, Sanoussi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, accompagné du sultan de Zander, il les a reçus, et c'était la première fois qu'il fait ce geste d'ouverture, oui. puisqu'il n'a reçu ni la délégation de la CDAO, qui était conduite par l'ancien chef de l'État du Nigeria, euh, Boubacar euh, Salami, ni euh, l'émissaire du président Biden, qui était venu, non pu rencontrer le chef de la jeune, ni même le président Bazoum. Donc en faisant ces gestes d'ouverture, euh, la jeune a voulu montrer qu'elle était sensible, elle aussi, à certaines choses. Et je pense qu'il y a justement des leviers traditionnels, religieux, tout ça, qu'on peut actionner. Et à mon avis, ça n'est pas incompatible avec la euh, démarche de la CDAO, parce que la CDAO maintient les deux fers au feu, la possibilité de discuter avec la jeune mais la possibilité de passer à l'action militaire ça. si ça ne réussit pas. Et, prop... Et ça, c'est important. L'autre élément qui est important aussi aujourd'hui, qui peut peut-être accélérer le calendrier, y compris celui d'une intervention, c'est justement la dégradation des conditions de vie du président Bazoum. Et les conditions sont vraiment drastiques, moyenâgeuses et même catastrophiques. Il n'a plus d'électricité et, et il a même été rapporté que son enfant qui est en détention avec lui n'a pas pu avoir accès aux soins dont il avait, dont il avait besoin. Et ça, ça peut peut-être, du point de vue de l'image de la jeune, ça peut être... Ça peut dégrader son image et ça peut accélérer le, 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 le calendrier d'une intervention militaire.
0: Alors, à propos de cette intervention possible, concrètement, comment se déroulerait-elle cette intervention militaire de la CDAO C'est une question SMS que l'on reçoit. James André
4: ben c'est difficile à dire. <rire> c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, cette force, elle est composée de qui, finalement Elle est composée de militaires des différentes forces armées des différents pays qui composent la, CDA, la CDAO. Donc,
0: cette fameuse force ECOMOG, hein c'est quoi Exact. Qu alors,
4: alors elle s'appelait ECOMOG. Que... Elle a changé de nom. Okay, c'est donc cette force en attente. Cette force en attente. C'est le nom va... officiel. C'est le nom de force en attente. C'est ça qu'il faut comprendre et pas Ce n'est pas une force qui est placée en attente. Elle n'est pas placée en attente, c'est son nom. Elle
1: s'appelle Force en attente.
4: Et donc, il y a dans les différentes armées nationales des hommes qui font partie de cette force en attente sur des sortes de réservistes qui donc là hier ont été, enfin aujourd'hui sont appelés à effectivement se regrouper potentiellement et à partir se de regrouper là regrouper où Alors on ne sait pas pour l'instant alors très probablement à une frontière alors ça serait très certainement au Nigeria c'est très probable puisqu'il y a 1500 km de frontières communes et que le Nigeria sera sans doute le premier contributeur parce que c'est la plus grosse puissance de la sous-région euh, économiquement et en matière de, de population, et ils ont la plus grande armée. Donc très fort, très probablement euh, au Nigeria, mais pour l'instant, on n'a pas de détails. Alors on en aura peut-être plus demain, puisque demain, il y a cette réunion des états majeurs euh, qui est attendue, et on verra ce qui, ce qui pourrait être fait. Et c'est pareil au niveau des chiffres, on n'en a pas réellement. On parle d'environ 2500 hommes, il y a d'autres sources qui parlent plutôt de 1500. C'est la Côte d'Ivoire a mis à disposition 1500 à... oh, personnes. 150 100 1100 personnes, ça effectivement, c'est prévu. Et juste une chose qui est intéressante aussi sur le, le sommet c'est que tout le monde a vraiment eu à cœur de préciser qu'il s'agissait d'une force africaine financée par les africains avec des soldats africains et ça quelque part très clairement c'est une façon pour la cdao de se distancer euh, notamment des occidentaux et en particulier de la France mmh. parce que souvent la cdao est perçue par les opinions publiques de, dans la sous-région comme étant un outil en fait de la France, de la France. Et un instrument un peu. et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter c'est pour ça que quand on parle d'intervention de, de la France en, à l'intérieur, enfin, ce n'est pas évident à imaginer parce que ce serait euh, casser cette image-là.
2: C'est le problème d'ailleurs de la CDAO, c'est qu'elle est considérée... Elle a déjà une légitimité au sein de la population, des populations qui est quand même très faible, comme l'a rappelé Nia Galli tout à l'heure. Et puis vous avez raison, James. Euh, son, son problème, c'est qu'elle est... Que, euh, elle est considéré comme le bras armé de la France, pour dire la vérité, euh, par, les, par, les, par les opinions publiques. Alors pas... Les opinions publiques, il faut faire très attention, parce que c'est difficile de parler d'une opinion publique en, dans les pays africains. Euh, par exemple, au Niger, il y a des gens qui sont contre... Euh, il faut le rappeler, ça aussi, c'est pas tous les Nigériens qui sont favorables à ce coup d'État. Il y en a beaucoup qui sont très hostile à alors, ça. C'est un, un, un phénomène très, animé, la question très
0: citadin. C'était Très euh, citadin. C'était pareil
2: à Bamako. C'était pareil à Ouaga. C'était pareil à Conakry. Donc les pro putschistes se rassemblent surtout euh, beaucoup dans les, dans villes. les villes. Mais euh, c est, c est, faut faut, 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 là faut insister là-dessus. C'est pas, euh, c'est pas un mouvement. Populaire qui gagne toute la population et donc.
0: Est-ce que c'est un mouvement qui est instrumentalisé
2: Alors non, vous avez un mouvement qui peut être instrumentalisé, mais euh, il faut aussi relativiser ça. Alors euh, vous savez qu'il y a le problème Wagner et des Russes où on dit que Wagner. C'est une machine à désinformation, Wagner, c'est une machine à instrumentalisation des opinions publiques. On l'a vu euh, beaucoup euh, en Centrafrique, on l'a vu euh, au Soudan aussi, d'une certaine façon, on le voit aussi au Mali. Euh, mais il faut peut-être pas non plus exagérer ça, hein, parce qu'il y a d'autres causes que, cette, que que Wagner. Il y a un passé colonial bah, qui passe pas souvent vous avez cette intervention en Libye en 2011 qui passe pas non plus et qui a quand même complètement et ça c'est vrai déstabilisé l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et puis vous avez des discours ici ou là qui sont des discours hyper maladroits et, 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 et d'ailleurs pour très souvent condamnable. Le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007 qui dit que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, il faut quand même le trouver. Euh, le discours à Ouagadou, enfin l'attitude la, la, du président Macron à Ouagadougou euh, en 2017, juste après son élection, ça non plus, pas tout à fait, euh, ça n'a pas été digéré si vous voulez. Euh, donc il euh, y a euh, une multitude de causes qui. qui, qui, qui qui conduisent à cela, qui conduisent à l'extrême finalement, et, et Wagner, il ne faut pas non plus trop exagérer le, le rôle de Wagner là-dedans. Hein.
0: Juste, on, on revient sur le type d'intervention euh, militaire, donc on a parlé de, de cette force d'attente et, et de son déploiement, euh, est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi une opération
1: éclair autour de la résidence euh, de Mohamed Bazoum. C'est ce que je suggérais. Euh, encore une fois, on ne peut pas savoir. Ce sont des plans militaires. On ne connaît pas les plans militaires d'une quelconque armée ou d'une quelconque. Euh, en tout France cas, y a-t-il les possibilités il matérielles, a, militaires, techniques pour au, le réaliser Au-delà. Alors. Euh, la question est en effet celle de la situation euh, du palais présidentiel qui est en centre-ville, contrairement euh, à d'autres capitales, par exemple à, à Bamako, c'est sur une colline, à Dakar euh, aussi, ça surplombe la mer. Non, là, on est vraiment au cœur de la ville, mais... On peut dire aussi, quand même, et c'est dit qu'il connaît encore mieux que moi, que le palais est surtout entouré de, de, de bâtiments officiels, de, de ministères. Ce ne sont pas non plus des habitations. Moi, Pour moi, la, la, la grande question, c'est celle de la capacité réelle de mobilisation populaire dont dispose la junte. Certains vous expliqueront que les personnes que l'on a vues dans le stade, un grand nombre d'entre elles, avaient été payées. Et que, justement, les sanctions financières qui arrivent aujourd'hui rendent plus difficile le fait de payer des manifestants. Moi, je pense qu'il y a quand même un fonds euh, très hostile à la présence étrangère, très hostile aussi au partis au pouvoir, donc euh, le PNDS. Il ne faut pas oublier que la capitale est à l'opposition. Hein, ça explique aussi qu'il n'y ait pas eu de mobilisation forte euh, en faveur du, du président d'Ambazoum. Ouais. Euh, donc, euh, pour moi, l'enjeu vraiment, euh, c'est d'éviter euh, les dommages civils, collatéraux, qu'il s'agisse bien entendu de la mort du président président mais aussi euh, de morts parmi la population. Monsieur. Je terminerai juste en disant qu'il ne faut pas oublier que le Niger, c'est euh, le pays où s'est produit le plus grave incident hein, euh, qui a impliqué euh, l'armée française lors du euh, passage euh, d'un convoi de l'opération euh, Barkhane, euh, avec des, 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 des manifestants qui se sont pris violemment euh, à ce convoi, euh, qui a dû faire des tirs de sommation qui oui. se sont soldés par trois morts. Et ça aussi, ça reste dans, dans la mémoire euh, nationale. et, et, et et, et, et ça explique aussi l'hostilité vis-à-vis de la France. C'est dit, Kaba, il y a
0: une crainte aujourd'hui à Niamey qui est cette opération éclaire sur la résidence avec les dommages oui. euh, que depuis
3: que cela peut entraîner. Après le premier sommet extraordinaire, il a été annoncé la possibilité d'une opération. Euh, ça a commencé à avoir un impact sur la vie quotidienne. Et les gens dorment la peur au ventre en se disant que l'opération peut intervenir à tout moment. Il y a aussi des mesures de précaution qui sont prises ici et là. Des gens s'approvisionnent, achètent de la nourriture, achètent stock de l'eau. Et il y a aussi... Le que les banques que avaient mis des, des plafonds, plafonds sur, le, sur les retraits. des plafonds de 200 000, l'équivalent de 300 euros par opération de retrait. Et donc tout ça implique que la menace d'une intervention est quand même plus, euh, trop, euh, très au sérieux. C'est la première fois, en tout cas, que le pays a fait face à son cinquième coup d'État. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve dans un contexte avec une telle réaction et je pense que la nature du coup d'État aussi participe de cette situation exceptionnelle puisque les trois derniers coups d'État que le Niger a connus en 1996, 1999 et 2010, c'était des coups d'État où l'armée s'est crue devoir intervenir pour dénouer de situations de blocage politique et, et là on n'a pas euh, de contexte du coup d'État, Yves l'a rappelé, on n'a pas vu venir le coup d'État, très sincèrement. Il faut être modeste et, et, et avoir l'humilité de dire que nul n'a vu venir le coup d'État parce que il n'y avait pas de situation de blocage politique. Euh, au contraire, depuis deux ans et demi, quand le président Bazoum est arrivé, euh, ce qu'on appelle le Conseil national du dialogue politique, qui est une instance permanente, et ça c'est une originalité nigérienne, à côté de l'Assemblée nationale où les partis qui ont des députés débattent des questions nationales, il y a une instance qu'on appelle le Conseil national du dialogue politique qui réunit l'ensemble des partis politiques, y compris les partis qui n'ont pas de, de, de députés à l'Assemblée nationale. Le Niger compte entre 160 et 180 partis. Oui. Et tous les partis, on voit au chapitre, il y a des discussions qui se faisaient. Et à côté de ça, la situation sécuritaire du Niger est beaucoup moins dégradée qu'au Mali et au Burkina. Donc, on quand on met ces deux facteurs-là... On ne voit pas, la, ouais. et une, le, on n'a pas vu venir le coup d'État et aujourd'hui encore on spécule sur les raisons exactes de ce coup d'État et la population bon on retient son souffle en attendant une intervention. En tout cas, elle est préoccupée par euh, le la retour à une vie normale pour qu'elle puisse s'occuper des urgences qui sont des vraies urgences du pays. Alors oui, il y, a, y a une, je dois ajouter une, une information
2: si euh, une, dans une, une intervention style colovésie ou enfin bon euh, éclair comme on dit, il euh, ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le président Bazoum qui est en détention oui. Oui. il y a eu sept ou 8 ministres, ministres. Euh, sont qui sont, en sont en aussi retenus donc euh, et alors ils sont tous dans un périmètre euh, bah, dans, réunis dans un périmètre euh, donc il, faut, il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi, hein, c'est que le président Bazoum c'est une chose, c'est très important évidemment, sa mais euh, il y a sa famille Bien sûr. et il y a aussi d'autres personnes qui sont retenues aujourd'hui.
0: la L'agente en tout cas, elle, euh, met en place, on l'a vu hier soir, euh, son gouvernement et elle a mis euh, en tant que Premier ministre un civil, ancien ministre des Finances qui a aussi travaillé euh, je crois au, Gabon en, est oui, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une manière aussi d'essayer de... De rassurer euh, enfin, C'est c'est
4: asseoir surtout son. C'est-à-dire, c'est créer une image de normalité. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement majoritairement civil. Dedans. Il y a de six militaires. Il y a... Alors, euh... il y a six militaires qui sont au poste régalien, <rire> évidemment. <rire> hein, on va pas non plus. Ouais. Mais, euh, bon, concrètement, l'idée, c'est de projeter cette image que euh, on est en train de mettre en place un gouvernement. Euh, tout se passe bien et euh, tout est parfaitement oui. normal, circuler, monsieur et dame. Et c'est vrai que ce qui va se passer là, dans les jours qui viennent, va être important aussi. Parce qu'on l'a vu ailleurs, je veux dire, j'ai même vu moi-même au Mali, c'est que les gens vont commencer aussi à s'inquiéter du prix des denrées, de l'accès aux médicaments, de la vie quotidienne. Parce que ça, très rapidement, c'est les problèmes qui commencent à se poser quand vous avez les frontières fermées. Et vous parliez tout à l'heure de payer les manifestants, mais il n'y a pas que les manifestants. Il faut payer les soldes des soldats. Il faut payer les fonctionnaires. Il faut payer les profs, les policiers, etc. etc. Donc très vite, en fait, la junte va aussi va se trouver face à des problèmes tout simplement d'intendance. Et ces problèmes d'intendance-là, très rapidement, ça peut dégrader l'image de la junte. Avec une grande question, c'est que par exemple au Mali, les gens disaient c'est de la faute de la CDAO qui impose des sanctions pour la France, etc. Comment ça va tourner au Niger Est-ce que les gens vont dire tiens c'est la faute de la junte ou est-ce qu'ils vont se dire que c'est de la faute de la communauté internationale qui impose des sanctions donc, c'est toujours cette, cette question qui se pose et cet équilibre. Donc, en fonction de ça, ça peut basculer aussi d'un côté et de l'autre. Parce qu'évidemment, l'opinion publique est extrêmement importante. Et c'est vrai que vous disiez, il y a la capitale. Mais dans les provinces, ça va être des questions souvent beaucoup plus simples, on va dire, que le problème de la politique et
2: de qui est au pouvoir, etc. Bien ça va être des contingences de tous les jours. Bien sûr. Est-ce que je mange, Surtout -ce que, que, ce que ce sont des me... provinces qui sont déjà en proie euh, aux attaques des djihadistes, hein, qui oui. sont euh, vraiment exposées. Et hein.
0: merci pour la transition, parce que. Ah bon. Effectivement, une intervention militaire ferait beaucoup de perdants. En revanche, cette crise pourrait malheureusement profiter aux groupes djihadistes, et notamment l'un d'entre eux parmi les plus violents, c'est Boko Haram. Cette secte islamiste est le fléau du Nigeria, mais elle sème aussi la terreur au Niger. Juliette Perrault, Christophe Roquet. C'était en 2021.
7: L'une des pires attaques djihadistes perpétrées sur le sol nigérien. À Abani au sud-ouest du pays... 69 civils, membres d'une milice d'autodéfense, sont tués par un groupe terroriste en voulant défendre leur village. Ce chef religieux a survécu au massacre.
5: Ce matin-là, nous avons pris le chemin d'Adabdab. Malheureusement, les djihadistes nous ont aperçus du haut d'une colline. Ils se sont précipités vers nous et ont ouvert le feu. Beaucoup de nos hommes sont
6: morts. Ils nous terrorisent et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix ici à Bani Bangu On voudrait vraiment comprendre. On nous tue encore et encore, on nous braque, on nous vole, on nous torture et on ne sait pas pourquoi.
7: La peur au quotidien. Et pas vraiment de réponse pour lutter contre les groupes armés qui sévissent dans la zone. À l'époque, Mohamed Bazoum appelle la population à ne pas se faire justice elle-même.
5: Je voudrais
3: que vous comptiez sur nous. Je voudrais que vous comptiez sur l'armée du Niger, les forces armées nationales. Je voudrais que vous comptiez sur la gendarmerie nationale, sur la garde nationale, sur la police nationale. C'est leur travail d'assurer votre sécurité.
7: Le président Bazoum, un espoir dans la lutte contre le djihadisme au Niger. Mais que peut vraiment faire l'État face à cet ennemi immouvant, mobile et désormais bien connu de tous, Boko Haram Actif depuis plus de dix ans dans la zone, ce groupe armé est animé par un idéal politique celui d'une république islamique intégriste. Pour y arriver à un mode d'action, se met la terreur. Au Niger, le groupe terroriste est présent dans le sud du pays, mais son influence s'étend bien au-delà, et notamment au Nigeria. C'est là-bas qu'en 2014, Boko Haram se fait connaître du monde entier, en enlevant 276 lycéennes à Chibok, dans l'est du pays. Le chef du groupe armé, Aboubakar Sheko, annonce vouloir les vendre comme esclaves et les marier de force, pour les détourner de l'influence occidentale.
5: J'ai retiré ces filles de l'éducation occidentale. Cette éducation doit cesser. Les filles, vous devez partir et vous marier.
7: Certaines ont été libérées. Des dizaines n'ont toujours pas été retrouvées. Dix ans après cet épisode, bien d'autres enlèvements ont eu lieu, bien d'autres massacres aussi. Il y a quelques mois encore, à une centaine de kilomètres de Chibok, 37 pêcheurs ont été tués par des combattants de Boko Haram.
6: Nous, Nous sommes fatigués. Cette situation dure depuis plus de dix ans maintenant. Le gouvernement devrait soit éradiquer les djihadistes, soit appeler les partis concernés et négocier la paix avec eux. Au
7: Niger, Mohamed Bazoum a fait du sujet une priorité en déployant l'armée, la gendarmerie et la garde nationale pour reprendre du terrain. En 2022, un an après son arrivée au pouvoir, il estime même que les conditions de sécurité sont réunies pour organiser le retour de près de 40 000 citoyens dans leur village. Mais malgré ces avancées, la guerre contre Boko Haram semble loin d'être gagnée. Avec désormais une crainte que le coup d'État au Niger redonne du souffle à l'organisation armée. Le président Bazoum lui-même s'est exprimé à ce sujet la semaine dernière, depuis son lieu de détention.
5: Boko Haram et d'autres mouvements terroristes vont sans aucun doute tirer avantage de l'instabilité au Niger, utilisant notre pays comme un territoire relais pour attaquer des pays voisins et saper la paix, la sécurité et la liberté dans le monde.
7: Une nouvelle donne qui préoccupe évidemment la région, qui profitait justement ces derniers mois d'un peu de répit dû aux luttes intestines
0: entre les différentes factions de Boko Haram. Et Justement, question SMS de Catherine, qui compose Boko Haram Combien sont-ils et que veulent-ils James André
4: ben Boko Haram, effectivement, c'est une organisation euh, islamiste dont l'objectif, on l'a dit, ça veut dire euh, les, euh, non à l'éducation occidentale et euh, c'est une organisation qui, effectivement, est étendue autour du Niger, nord du Nigeria et euh, bah, qui euh, cherche à, à s'implanter et euh, finalement bon, provoque euh, une situation de, de terreur dans toute cette zone euh, avec, effectivement, on l'a vu, on se souvient euh, des jeunes filles de Sibok, mais régulièrement, il y a des attaques dans, toute la, dans tout le secteur pour asseoir euh, son contrôle sur la zone.
0: C'est Le but de Boko Haram, c'est de s'étendre, étendre son territoire. Ah, c'est le but de réseaux. tous
2: les des groupes, parce qu'on parle beaucoup de Boko Haram, et comme l'a dit Mohamed Bazoum dans sa tribune, il y a Boko Haram, mais vous avez aussi, aussi Al-Qaïda, vous avez aussi, enfin, les représentants d'Al-Qaïda, des représentants de l'État islamique, et toute une nébuleuse, si vous voulez, de sous-groupes, et euh, qui, 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 qui mettent le pays en coupe réglée, et le Niger, il faut le dire, euh, pour être allé au Niger, vous pouvez pas vous promener, au Niger, enfin, vous pouvez pas. Vous déplacez au Niger. Au Niger, vous êtes à, à, à Niamey et c'est tout. Point barre. Hein et euh, le reste, c'est euh, très difficile et vous n'avez pas le droit d'y aller, aller. Alors, beaucoup à Ram.
0: Pardon, je ne sais vous... pas vous vouliez comprendre. Non, non
3: c'est simplement pour dire que. Pour expliquer
0: pourquoi on ne peut pas.
3: Le Niger ah, est le dans est... une configuration sécuritaire un peu spécifique. Mmh. D'abord, c'est le pays le plus vaste d'Afrique de l'Ouest plus grande que le Mali, avec 1 267 000 km2. Mais le défi sécuritaire se trouve à trois frontières. Oui. La frontière sud-est avec Boko Haram que l'on vient de oui. voir, la frontière nord-ouest avec le Mali et le Burkina, et la frontière nord avec la Libye, qui oui. est un pays qui n'existe pas, et d'où les armes peuvent rentrer au Niger. Donc il y a cette configuration qui fait que le Niger fait face à un défi sécuritaire qui n'a pas empêché pour autant qu'il affiche une certaine résilience, en tout cas plus de résilience que les deux autres pays. Alors ce qu'il faut ajouter à cela,
2: si vous voulez, c'est que, pardon, mm -hmm. ce qu'il ce qui, ce qu faut ajouter à cela, Alors Boko Haram, évidemment, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut installer une espèce de califat euh, dans cette région. Il y a, le, il y a un pays qui n'a pas été cité non plus, c'est le Cameroun, mm -hmm. où euh, Boko Haram est très mm -hmm. présent. C'est donc le Cameroun qui est un État qui ressort de l'Afrique centrale. Et, euh, comme les autres groupes veulent essayer d'asseoir leur autorité, mais se mêle à ça pour ce qui est du Niger et pour ce qui est du Mali et de, de Burkina Faso des bandes de coupeurs de route, ce que j'appellerais des pentes de coupeurs de route, qui euh, sont là pour euh, vous voler, pour vous rançonner, pour vous enlever. Et tout ça se mélange, en fait. Mmh. Et, et s'ajoute à cela, euh, dont vous avez la religion, vous avez euh, la, la, la voie publique, si je puis dire, et s'ajoute à cela des revendications territoriales qui sont celles des Touareg, mmh. euh, dans le nord notamment du pays, qui sont extrêmement influents et puissants, euh, et qui parfois pactise, justement, avec ces groupes islamistes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut, qu veut bien le dire, euh, mais c'est vrai que Boko Haram est, une, est un vrai un sujet, et c'est pour ça aussi, probablement, que le Nigeria veut euh, aussi euh, regarde ça de très très près, parce que le Nigeria, elle, lui, est très, très exposée à Boko Haram, Boko, hein.
1: Boko Haram. Juste pour ajouter, euh, pour compléter tout ce qui vient d'être dit, euh, Boko Haram, il est important de dire que euh, c'est un mouvement euh, qui a connu différentes scissions. Ouais. Hein, il y en a une partie qui a euh, adhéré euh, à l'État islamique et il y en a une autre euh, qui était euh, cette... Euh, Filiale, euh, incarnée par Abou Bakar Chikaou, qu'on a, qu a vu, qui a été assassiné par l'autre faction euh, affiliée à l'État islamique. Donc, les dynamiques de conflit internes à cette nébuleuse djihadiste. Et ça, c'est extrêmement important. Vous c'est qu'il n'y a pas une espèce d'alliance des groupes djihadistes. Loin ça, de pas là. Du tout. Il y a, des, et, et, y a des luttes Et, 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 et pour, pour poursuivre, donc, il y a, comme le disait très bien Sédic, euh, ce front euh, sur euh, l'Est, euh, mais ce ne sont pas du tout les mêmes groupes qui sont euh, du côté euh, ouest et la France est engagée pour combattre les groupes du côté ouest et pas vrai. du tout du côté euh, de l'est vrai. et vraiment pour terminer pardon oui, sur vous ce vous point euh, par rapport à ce que vous disiez sur la préoccupation du Nigeria, il faut savoir qu'il y a une force interafricaine la force multilatérale euh, mixte qui inclut le Tchad, le Nigeria, le Cameroun le Bénin et le Niger et c'est problématique aussi aujourd'hui de savoir que les frères d'armes euh, nigéri sont aujourd'hui potentiellement les adversaires alors qu'ils combattent le groupe djihadiste euh, issu de Boko Haram euh, de ce, dans cette partie du pays. On euh, je, je
3: crois que euh, Ndiagale a bien souligné le risque qu'il y a que euh, ce contexte-là deviennent une opportunité oui, oui, pour le groupe vraiment. djihadiste. Et le président Bazoum en a parlé.
0: Ça veut dire quoi Que clairement,
3: ils peuvent se repositionner, à, à étendre du... leur influence. Absolument. Ça, ça, à partir du moment. Déjà, ils sont dans une extension territoriale. Mm. C'est mm. en train de descendre au Bénin, c'est en train de descendre au Togo. Et, et ce contexte... là Avec l'objectif d'aller jusqu'au jusqu jusqu golfe de Guinée, le golfe de Guinée. À, 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 Côte d'Ivoire compris. Hein. Côte d'Ivoire hein. compris, euh, jusqu tout le golfe de Guinée. Et pour eux, si jamais le contexte faisait que ces armées vont être mobilisées... Pour pour s'affronter, par exemple, si l'armée du Niger est mobilisée pour affronter la force de la CDAO, ouais. pendant ce temps, ce serait un... C un contexte d'opportunité pour le groupe djihadiste pour gagner du terrain, avancer vers les, les territoires sur lesquels ils n'ont pas avancé. Et cette, ce danger, ce risque justement euh, d'extension des groupes djihadistes est, est, est conforté par le, la position du Burkina et du Mali qui disent qu'en cas de conflit, ils vont se joindre aux, aux forces nigériennes et pendant qu'ils vont partir là-bas, les groupes djihadistes vont profiter au Mali et au Burkina. Mmh. On vient de le voir au, autour de Menaka seulement il y a deux jours. Les forces d'armée malienne ont été attaquées. Ça veut dire que l'État islamique au Grand Sahara est très actif dans cette zone. Si jamais l'armée malienne partait, même déplacer ses effectifs pour aller au Niger, le, la, le territoire qui va être abandonné va être occupé mmh. par... Avec quelles
0: les... conséquences Pardon, juste un instant sur les civils en termes de déplacement de population et, et de mort, les chiffres ah bah sont Pour les euh, civils,
4: c'est très dangereux. Mais mmh. ce que je voulais surtout s'y rajouter, c'est que le fait que ce coup d'État va aussi remettre en question la présence notamment des partenaires occidentaux dans la ah zone. Oui. Et ça évidemment c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a quoi Il y a un mois, le Mali a révoqué les casques bleus qui opéraient dans le pays au profit de Wagner. Donc on a en gros 12 000 casques bleus ou 16 000 casques bleus qui s'en vont du Mali, remplacés, enfin pas remplacés mais en tout cas suppléés par 1 000 mercenaires de Wagner. Si jamais, par exemple, les Américains pour l'instant n'ont pas reconnu qu'il s'agit d'un coup d'État diplomatiquement. Parce que s'ils le font, ils sont obligés de couper toute, toute aide militaire, financière. Etc. avec le Niger. Donc c'est pour l'instant, on reste dans cette espèce de flou artistique.
0: Donc c'est pour ça qu'Anthony qu Blinken salue le travail de la CDAO, mais par que
4: Blinken ne veut pas casser la relation. S'il sort en disant C'est un coup d'État, nous le condamnons directement, c'est terminé, ils sortent. Mmh. Et il y a 1100 soldats, et il y a aussi une base de renseignement dans le nord du pays qui est très importante pour surveiller ce qui se passe au niveau de la Libye, ça c'est quelque chose qui avait été rapporté ouais. par le New York Times, et vous avez les 1500 hommes français, si tout ce monde-là s'en va... C'est certes des hommes sur le terrain, mais ça veut dire... Plus de coopération en termes de renseignements satellitaires, surveillance aérienne. Ça veut dire que les groupes djihadistes se retrouvent face quand même à beaucoup moins de moyens, notamment technologiques de détection. Ça va leur permettre de faire beaucoup de choses mais dans l... la zone.
0: Pardon, pardon mais là, euh... ouais. ces derniers jours, se passent... enfin, de toute façon, de fait, ils ne, ils ne font plus rien. Ils sont dans, les, dans, dans leur base et, euh, les, par exemple, les 1500... Ah, les Français, les... Oui, oui, bien euh... sûr.
2: Mais euh, le, 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 là, on est sur le point, je dirais, capital euh, pour ce qui est, en tous les cas, des. Euh... Alors, il y a les populations locales, mais euh, c'est là où les. Les conséquences géopolitiques euh, mondiales sont énormes. C'est-à-dire que si euh, les djihadistes arrivent à balayer les régimes en place, qui sont des régimes de junte, et euh, arrivent à s'étendre, y compris sur des pays comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Sénégal et d'autres pays qui sont tous des, des pays, quand même, où les gouvernements sont très fragiles.
0: Juste, les gens, les, les gens sont, euh, en, en place les combattent les djihadistes. Très... Les, les, là, aujourd'hui, quel, oui, quel rapport est a entre succès, les poutistes que... et, et les djihadistes au Niger
2: ah – bah, les les, les, Normalement, ils les combattent, mais euh, ils, ils ont des petits moyens, hein, oui. si vous voulez. C'est euh, l'unité qui fait la force. Et puis mais le problème, c'est que, si vous voulez, si, avec des gouvernements, c'est pour ça que euh, M. Monsieur Ouattara, M. Monsieur, euh, Sall, le, le président sénégalais, euh, ont vraiment haussé le ton hier et sont euh, assez très, 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 très inquiets. C'est qu'ils ont peur d'être emportés par une vague qui, là, serait absolument terrible pour tout le monde. Hein.
0: – Et est-ce que ça, ça pourrait… Célérer justement cette question-là. Ben C'est probablement ça qui militaires. peut intervenir.
2: C est c est ça, 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 ça qui oui, pourrait. C'est pour ça. C'est ça qui pourrait la motiver mmh. beaucoup. Pardon. Pardon. Allez, non, allez non, ça, ça,
1: ça pourrait effectivement euh, motiver euh, cette intervention mais uniquement contre la jante. là il ne s'agit pas oui, du oui. tout d'intervenir oui. contre ces groupes euh, qui euh, effectivement euh, semblent appelés à continuer à, à, à prospérer parce que si en effet il n'y a pas de succès de la mémanienne aujourd'hui et de ses partenaires de Wagner il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas non plus un succès incroyablement euh, euh, à saluer de la part des autres partenaires, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des missions européennes, on voit qu'on est face à un ennemi qui est extrêmement difficile à contenir parce qu'il connaît particulièrement bien l'environnement local. Il n'y a personne aujourd'hui
4: bah, peut arriver à. Je pense que. Ouais, bon, le, le, le gros souci, c'est que vous avez, vous avez, c'est ce qui précipite aussi la chute de ces régimes, c'est-à-dire il ouais. y a une inefficacité perçue par la population, des forces étrangères en présence, mmh. et vous avez des, les, les djihadistes eux-mêmes sont extrêmement compliqués à combattre, parce que si vous prenez le cas du Mali, par exemple, il y a une véritable efficacité contre l'État islamique, parce que l'État islamique était souvent, je dirais, exogène, il venait de l'extérieur, donc mmh. on a pu les sortir. Si on prend Acme, Acme, en fait, est endogène, c'est la population locale qui s'est radicalisée. Donc ce sont des gens qui, le lundi, sont djihadistes, le mardi, sont paysans, le mercredi, mmh. Euh, mmh. sont bergers, et donc tout cela est mêlé à la population, Faut souvenir qu'en plus, dans certains endroits, les djihadistes se sont un peu comment dire, substitués à l'état défaillant. C'est-à-dire que si vous allez dans certains coins, je me souviens, en Mauritanie, on m'a expliqué qu'ils creusaient des puits, par exemple, pour la population, là où on ne leur creusait pas. Donc, si vous voulez, il y a tout un, tout un travail qui est fait, qui fait que c'est extrêmement difficile de les déloger. Mais si vous rajoutez à ça des juntes au pouvoir qui sont... Euh, qui vont choisir des partenaires qui sont euh, bon, potentiellement la Russie, qui arrivent quand même avec des moyens qui sont bien moindres que ce que peut mettre la communauté internationale, vous multipliez le risque
3: d'extension, de, c'est ça le problème Tout à ah oui. fait. Et, et c'est d'autant plus vrai que la Russie, quand elle arrive, même Wagner, apporte une solution sécuritaire et militaire. Et toute l'erreur au Sahel a été de penser que le défi sécuritaire est militaire et sécuritaire. Oui. C'est-à-dire qu'en augmentant de drones, en multipliant les effectifs, on pensait pouvoir arriver à bout de ce défi sécuritaire. Or, concrètement, le défi sécuritaire au Sahel pose des questions du développement. Si les groupes djihadistes ont réussi à recruter des jeunes pour 50 dollars ou 100, 100 euros, c'est parce que ces jeunes n'avaient pas du travail. Oui. Il n'y a pas d'emploi. De, de, hein. pas... et, et puis, à côté de ça, la, la question de la gouvernance. Les djihadistes ont trouvé des arguments en disant que c'est des gouvernements corrompus. Ils ont volé tout votre argent. Par exemple, au Nigeria, dans le cas de Boko Haram, ils expliquaient aux populations que... Votre pays produit 2 millions de barils par jour si vous n'avez rien. C'est parce que c'est des élites corrompues qui sont qui au pouvoir, voient. qui oui. vous volent, venez oui. avec nous, on va changer de choses. Oui. Donc, ce type d'argument, si on n'intègre pas et qu'on ne construit pas une réponse holistique au défi du développement, en associant le militaire, le sécuritaire, la gouvernance, tout cela, on passe à côté et on se retrouve avec un terreau favorable oui. à la On comprend que la réponse,
0: réponse
2: est globale. Et c'est le, le reproche Après. qui a été fait au gouvernement de Mohamed Bazoum, oui. où on a euh, eu l'impression qu'à Issoufou, Bazoum, qu'il y avait une espèce de caste d'une élite The <laughs> cat Politique qui s'était installés et qui se faisait construire des villas sur le plateau à niamey et tout ça a attiré évidemment beaucoup de critiques et beaucoup de, de ressentiments.
0: dernière ce putsch au niger se trouve aussi la question de la migration subsaharienne et niamey joue un rôle pivot pour les européens on va en parler ensemble dans un instant d'abord ce constat cet été est une nouvelle fois particulièrement meurtrier pour les migrants sur la route de l'europe l'attitude de la libye et de la tunisie sont notamment pointées du doigt après des drames humanitaires de ces dernières semaines. Aubery Perrault et Michel Bouilly.
8: Leurs visages, leurs regards ont ému le monde entier. Fatih et Marie, une mère et sa fille camerounaise, leur corps sans vie, ont été retrouvés dans le désert libyen mi-juillet, mortes de soif après plusieurs jours de marche. Le père, lui, s'en est sorti.
3: Je ne pouvais pas continuer. Je sentais, plus. Je sentais que c'était fini pour moi dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe, si elle pouvait les rejoindre. Et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye.
8: Pato ne retrouvera jamais sa femme et sa fille, avec qui il tentait de rallier la Tunisie. L'histoire tragique de migrants perdus dans l'enfer du désert libyen, comme tant d'autres cet été, 27 auraient déjà perdu la vie depuis début juillet, 70 sont portés disparus. Épuisés, assoiffés, à bout de souffle, ils sont repoussés par les autorités tunisiennes.
6: Mon téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé puis ils m'ont envoyé dans le désert. J'ai marché dans le désert pendant deux jours, sans nourriture et sans eau.
8: Nombre d'entre eux arrivent de Sfax, point de passage vers l'Europe. Une ville en Tunisie où des tensions ont éclaté début juillet entre migrants et habitants. Depuis, les autorités repoussent les ressortissants subsahariens à la frontière avec la Libye. Des migrants bloqués entre les deux pays. «
6: S'il vous plaît, je
5: supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici. » de venir nous sauver de cet endroit.
8: Nous mourrons
6: de minute
5: en minute.
8: L'ONU, qui a appelé la Libye et la Tunisie, a trouvé une solution immédiate. Les deux pays se sont engagés hier à se répartir les migrants présents à la frontière. Énième tragédie sur cette route migratoire si dangereuse. Selon les Nations unies, plus de 1800 personnes sont mortes cette année dans des naufrages en Méditerranée centrale, deux fois plus que l'an dernier. En juin, sur les 750 personnes présentes sur ce bateau au large de la Grèce, près de 600 ont disparu. Le pire bilan depuis 2016.
7: Hier, 104 personnes se trouvaient au port de Kalamata. Il s'agissait uniquement de jeunes hommes
8: et 30 personnes se sont rendues à l'hôpital pour y être soignées. Les secours auraient-ils pu arriver plus tôt À qui la faute a l'époque, le premier ministre grec est pointé du doigt par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
0: Le naufrage du 14 juin n'est malheureusement pas un incident isolé. Je vous demande de faire en sorte que la Grèce respecte ses obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage.
8: Grèce, Italie, deux portes d'entrée vers une Europe qui peine à gérer les arrivées de populations. Depuis début juin, les 27 planchent sur une réforme de la politique migratoire où chaque pays s'engagerait à être solidaire avec ses voisins sur l'accueil de migrants.
6: Tous ceux qui veulent relever les défis de la migration ne peuvent le faire qu'ensemble dans l'Union européenne. C'est la base sur laquelle on est d'accord. Toute tentation de laisser le problème à quelqu'un d'autre ou de le pointer du doigt est vouée à
2: l'échec.
8: L'Union s'a créée, très vite ébranlée. La Pologne et la Hongrie refusent de signer l'accord. Victor Orban dénonce un coup de force d'une Europe qui n'aurait rien appris de la crise migratoire de 2015. On a une question à
0: SMS. Y a-t-il actuellement beaucoup d'émigration depuis le Niger vers l'Europe
3: Non, le Niger est un pays de transit. Les Nigériens partent principalement vers les pays côtiers, Abidjan, Cotonou, Lomé. Et c'est une immigration saisonnière. Ils partent pendant la période où il n'y a pas d'activité champêtre et ils reviennent. Le Niger est plus un pays de transit qu'un pays d'émigration.
0: Mais la crise-là n'a pas entraîné de, de départ particulier Non
3: D'abord, c'est trop tôt pour le voir. Hein. C'est dit dit
2: l'essentiel, c'est-à-dire que c'est oui. pas un pays, c'est pas comme d'autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, oui. euh, ou qui, qui, eux, voient des migrations importantes, mais pas du tout le Niger. Le Niger. Enfin, pas du tout, et beaucoup alors, moins que le Niger.
0: Pour, pourquoi, pardon, dit-on que le Niger est, est, un, est un pivot, est-il aussi important dans la politique migratoire de l'Europe
1: alors tout d'abord pour la raison qu'indique Cédic c'est-à-dire que c'est un pays de, de transit. Euh, D'une manière générale, la crise sécuritaire sahélienne qui dure depuis 10 ans, contrairement aux projections sur lesquelles se fondent beaucoup de politiques européennes, euh, n'a pas provoqué euh, un afflux de, de, de réfugiés. Hein. Ils se sont plutôt déplacés soit à l'intérieur du pays, soit dans les pays voisins. Euh, mais euh, ce qui s'est produit, c'est qu'un accord euh, a été conclu entre l'État du Niger et l'Union européenne qui externalise la frontière de celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a une criminalisation, euh, non pas des flux migratoires, mais de l'activité de passeurs euh, sur le territoire euh, du Niger extrêmement important qui est dénoncé depuis des années par les organisations de la société civile euh, nigérienne euh, qui font d'ailleurs des études extrêmement euh, poussées de ce point de vue-là et qui explique aussi en partie euh, ce désamour qui crée ce désamour vis-à-vis -vis de l'Europe oui. euh, mais qui crée aussi de fortes tensions avec les pays du Maghreb, c'est euh, très intéressant le point que vous soulignez, euh, non seulement il y a eu cette rhétorique euh, de la théorie du grand remplacement euh, reprise en effet par euh, le président euh, tunisien, mais il y a aussi de forte tension entre l'Algérie qui est accusée par le Niger de renvoyer, de laisser dans le désert euh, des euh, migrants non pas nigériens mais en provenance de tout le continent euh, même euh, d'Éthiopie ou d'Érythrée. Hein, voilà. mmh. Et puis, Et
4: puis ouais. il y a l'effondrement le, de la Libye ce fait oui. c'est simple, vous prenez une carte, on se rend compte que, parce que tout cela était en réalité fait en Libye avant, c'était sous le régime de Kadhafi qui effectivement faisait une sorte de contrôle de, de, de l'immigration pour le compte de l'Union Européenne, qui effectivement d'une manière générale… Il y a une sorte de double discours avec, d'un côté, un, un côté accueil, mais de l'autre côté, des mesures prises pour éviter qu'il puisse y avoir un afflux massif. Avec, je pense notamment, il y, a, ça être il y a deux ans, ils avaient déplacé les eaux internationales de la Libye pour que les opérations de recherche et de sauvetage soient dans les eaux libyennes et non pas dans les eaux européennes ou internationales, dans quel cas il y a des obligations à remplir. Et c'est vrai que ben là, voilà, ça retombe sur, effectivement, euh, le, le Niger, sachant que évidemment, quand on prend la bande et qu'on se rend compte qu'il y a le Mali à côté et qu'il y a euh, euh, le Burkina, on se rend bien compte que ben, en fait, c'est le dernier endroit où on peut finalement contrôler éventuellement avec le Tchad. Mais c'est en cela, évidemment, que c'est stratégique et pivot. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est lié aussi au groupe djihadiste.
2: C'est-à-dire qu'une des grosses activités aussi, c'est le trafic de migrants. pick-up qui sûr. traverse le On bon parlera on n'évoquera jamais assez, et je pense que ça va être le rôle des historiens, ce que la chute de la Libye ouais. a provoqué comme séisme euh, dans le continent africain et par définition sur toute une partie du monde. Pourquoi Parce que euh, Kadhafi, tout ce qu'il était, c'est que effectivement il contrôlait c'était euh, il contrôlait d'une certaine façon pour l'Europe les mouvements migratoires. Et puis il faut dire que quand il y a eu la chute de Kadhafi, euh, la Libye, qui était déjà pas un état, il y avait un chef de tribu avec un pays qu'il arrivait à tenir jusqu'à temps qu'il soit contesté, mais qui était un État hyper armé. Et c'est devenu euh, une armurerie à ciel ouvert dans laquelle tout le monde est venu se servir, les groupes djihadistes en premier euh, et les groupes indépendantistes d'ici et de là. Et c'est comme ça que... Tout est parti à volo. Il faut savoir aussi que Kadhafi euh, était euh, ami avec beaucoup de chefs d'État euh, d'Afrique subsaharienne, avec Blaise Compaoré qui a été balayé, avec euh, euh, beaucoup de chefs d'État qui, euh, euh, eh bien, aujourd'hui, ont été balayés ou sont encore
3: pour quelques-uns en poste. C'est oui, important qu euh, parce que Kadhafi euh, avait réussi, du fait de sa gestion du pays, à contenir la migration. Le, il y avait un espace qui faisait que souvent, quand les subsahariens venaient à Libye, ils n'avaient plus envie de continuer parce qu'il y avait un environnement dans lequel ils pouvaient voilà, trouver, trouver leur compte. Depuis l'effondrement de, de, de la Libye, et les, 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 les subsahariens qui viennent ont pour ambition simplement de transiter. Et ça nous amène au type de drame qu'on a vu dans les événements qui ont été tuer. diffusés, mmh. où des gens tentent d'embarquer et se retrouvent aujourd'hui, ou à la frontière entre la Tunisie et, 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 la, Libye, et la Libye, où oui. les gens sont abandonnés.
0: On va passer à vos questions SMS.